0: Benvenuti sul podcast Veri Democratici, io sono Alex. Oggi ho letto su un quotidiano locale la proposta del professor Benanti, padre francescano, docente universitario e studioso di etica, bioetica ed etica delle tecnologie, una proposta dicevo volta a tassare i social network per la loro produzione di scorie tossiche, sia virtuali che reali. Si tratta di una proposta accoglibile? Vediamo. Il professor Benanti fa un paragone tra le industrie delle materie prime che trasformano materiale grezzo in combustibile e carburante, i quali a loro volta, quando utilizzati, rilasciano composti chimici inquinanti, e i social network che usano degli algoritmi che finiscono per radicalizzare le persone, che in questo modo sono più motivate a usare il social stesso, creando delle eco-chamber. In altre parole, il sistema intercetta l'umore di una persona e indirizza questa persona su una via di radicalizzazione. Se si segue qualcuno su un social network a scelta, per esempio, questo social proporrà poi delle persone che la pensano allo stesso modo di questo qualcuno. Le interazioni tra la persona e i suoi contatti, sia nel senso di personaggio famoso che si segue, sia nel senso di coloro con cui si interagisce, Dentro tali eco chamber, esattamente come le industrie di qui sopra, rilasciano poi delle scorie inquinanti che per l'appunto sono rubricabili sotto odio ed estremismo. Quindi continua il suo ragionamento. Esattamente come le industrie di materie prime vengono tassate, è giusto che lo siano anche le seconde. Ma tutto ciò è valido? Giova a ricordare innanzitutto che da noi tutti si vive in una dimensione epistemologica che accetta il metodo scientifico come verità e come fonte di verità. La verità a questa stregua diventa la X di una funzione, a cui ci si avvicina in modo asintotico, conoscibile cioè sempre e soltanto in modo parziale, seppure via via sempre più preciso. Pertanto è perfettamente logico che si tassi le industrie di materie prime a modo di risarcimento per il danno da loro recato all'ambiente. Innanzitutto perché per la legge questo danno è certo, in secondo luogo perché la legge stabilisce anche dei parametri oggettivi entro cui tale danno deve essere valutato. En passant, faccio notare che tale danno, però, esiste solamente all'interno del modello scientifico che descrive il danno stesso, che è il modello accettato qui e ora. Comunque, bisogna osservare che il danno che le industrie delle materie prime regano all'ambiente è un danno che, seppure relativamente all'interno di un modello che non rappresenta la verità assoluta, è un danno, dicevo osservabile e rappresentabile attraverso parametri matematici. Viceversa, riguardo l'odio, l'intolleranza e l'estremismo, è vero che non vengono tutelati dalla libertà di espressione nel nostro presente, ma allo stesso tempo però, per la loro stessa natura, non sono suscettibili di essere parametrizzati in modo preciso da funzioni matematiche. Distinguere con precisione tra un discorso di odio non permesso e un discorso che non piace ascoltatori di turno ma permesso dalla legge, oppure ancora distinguere tra un echo chamber potenzialmente pericolosa e una di critica magari decisa ma legittima è di fatto impossibile perché qualsiasi tentativo di distinzione ricade inevitabilmente in un'arbitrarietà di grado molto più alto di quello seppur presente anche in un modello scientifico, che gode però di una ben maggiore oggettivazione in sede legislativa. Arbitrarietà che appunto si instaura soprattutto dopo che la legge è stata varata, e non per lo più prima. Tutto questo per ricordarci che i social network sono ben lungi dal rappresentare la nuova frontiera selvaggia. Su di essi vige la stessa legge, per quanto riguarda la libertà di espressione, che vige nel mondo reale, che rappresenta sì il più alto grado di oggettivazione disponibile, ma anche così con tutte le difficoltà del caso sopra segnalate, esistenti anche dopo che la legge è stata varata. Se si introducesse la tassa in questione, non vi sarebbe il rischio che i social network si muovano con ancora più decisione nella direzione peraltro già ampiamente intrapresa, ovvero privilegiare determinate eco-chamber rispetto ad altre per evitarla o per ridurla il più possibile? E anche qui su giudizi totalmente arbitrari? Certo, Qui mi pare che si vinca la volontà di tassare tutti i social network, segno che si ha ben compreso un'arbitrarietà del giudizio sulle scorie in oggetto. Mi pare comunque, però, che si voglia introdurre un dispositivo punitivo per qualcosa che potrebbe verificarsi. Ricordate che se gli algoritmi creano delle echo chamber che possono produrre odio, non è detto che lo facciano inevitabilmente, e per un qualcosa che non è possibile giudicare oggettivamente, persino quando viene punito dalla legge, questo qualcosa è difficile da inquadrare in una cornice pienamente oggettivizzante. Infine, tutto sommato, non ci sarebbe nulla di male in una tassazione dei social network, solo che sarebbe a mio parere preferibile tassarli per qualcosa che sia oggettivo, i dati stessi per esempio, includendo qualsiasi dato per l'appunto, compresi mi piace o un commento di complimento per un selfie ben fatto.